0: « Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutées ?»« Il suffit d'écouter les femmes. Écoutez. Écoutez-nous écoutez, écoutez bien.
1: » Avec MeToo, on l'a bien vu, les femmes se sont exprimées et les chiffres le prouvent. Les plaintes pour viol enregistrées par les forces de l'ordre ont augmenté de 126% depuis 5 ans. En revanche, on observe que les condamnations, elles, ont baissé et ont atteint en 2020 un record historiquement bas. A votre avis, pourquoi pour tous les obstacles qui se mettent sur leur chemin. Et le chemin est long depuis le commissariat jusqu'à l'audience. Porter plainte est un vrai parcours de combattante. La justice est outrageusement lente et souvent inefficace. Alors que faire pour simplifier la route de ces dames La réflexion est enclenchée en France, mais il semble qu'elle peine à percer. En effet, début janvier, Éric dupont moretti garde des Sceaux, a présenté son plan d'action permettant la mise en œuvre des états généraux de la justice. Une feuille de route qui prévoit notamment une hausse historique des moyens humains et financiers donnés à la justice. À l'issue des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, le budget aura connu une hausse de près de 60%, un chiffre historique, je le répète. Pourtant, rien n'apparaît pour les femmes dans ce plan d'action. Aucune solution en ce qui concerne les violences faites aux femmes ou intrafamiliales. Mais donc, quelle réponse la justice va leur donner Quelles sont les juridictions spécialisées des autres pays Comment tenter de modifier le droit en faveur des femmes, comme a pu le faire à son époque Gisèle Halimi Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités du jour. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Camille Idaon. Je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par Alexia Da de la société Shinecast. C'est parti
2: Après trois semaines de ce nouveau procès, ils ressortent libres du tribunal de Créteil. Une victoire pour l'avocat de l'un des deux policiers acquittés.
3: Il faut laisser la justice faire son travail.
1: C'est un cri de victoire. À l'annonce du verdict, les fans de Johnny Depp, carte à la main, laissent éclater leur joie.
2: Je n'aurais jamais cru que le gouvernement envoie
0: pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuse.
1: Autour de la table avec nous pour en parler, Valence Borgia, bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Paris et de New York, vous êtes très impliquée dans la défense des droits des femmes puisque vous êtes cofondatrice de la Fondation des femmes. C'est Wassilam Mesaoudi, notre chroniqueuse justice, qui prendra le micro pour vous interroger tout à l'heure. Clémence Pajot, bonjour. Bonjour. Vous avez rejoint en 2021 la Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles en tant que directrice générale. Et Gwenola Jolicose, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Vous avez été la première à parler de féminicide et c'est important de le rappeler car je vous cite « on avait besoin de mettre un mot sur le crime de jalousie, d'appropriation, d'emprise. Pour vous, les violences faites aux femmes sont un phénomène massif et il y a peu de magistrats pour le traiter. Merci à toutes les trois d'être ici à la Cité Audacieuse dans le studio La Poudre pour enregistrer ce troisième épisode d'Écoutez-nous Bien. Gwenola, pourquoi ce garde des sous n'a pas prévu de réponse pour les femmes dans ce,
3: dans ce dossier, dans ce rapport Alors la question des états généraux de la justice n'a pas été traitée par la magistrature. Hein. Elle a été traitée par Jean-Marc Sauvé qui, pendant des mois, a consulté et a voulu dire à, à l'exécutif, puisque c'était... Euh... Emmanuel Macron qui avait demandé à ce qu'on se penche sur la question de la justice en France. Et il a rendu des centaines de pages sur des centaines de sujets. Et il est vrai que la question spécifique de la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas abordée dans ce rapport. Et pourquoi Alors c'est un sujet qui a dû être considéré comme n'étant pas à l'ordre du jour. Ça peut sembler étonnant. Mais euh, la question des juridictions spécialisées, vous savez, pose question et est, est toujours euh, non tranchée hein, et fait l'objet d'un débat très vif puisque vous savez que le 1er décembre 2022, une loi a été votée euh, au cours d'une niche parlementaire euh, instaurant des juridictions régionales, ce qui ne me semble pas être la bonne voie à entreprendre. Hein. Je crois au contraire qu'il faut des juridictions euh, très proches du maillage territorial français parce que les violences faites aux femmes, c'est un phénomène massif. C'est un phénomène diffus et qu'il faut au contraire être au plus proche des réalités et des cas pour les traiter. Oui. Clémence, je voudrais juste me tourner vers vous. Euh, on sait qu'il est
1: vital euh, que les victimes aient accès au soutien de professionnels et le manque de moyens fragilise cet accès.
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on
1: constate, c'est qu'il y a d'abord un
4: grand nombre de victimes qui n'ont pas accès, euh, ne serait-ce qu'à une information sur leurs droits. Oui. Euh, euh, il est euh, avant toute démarche de, de dépôt de plainte ou de s'engager dans une procédure euh, juridique il est important de savoir euh, d'abord qualifier euh, des actes qui sont qui peuvent être des délits, qui peuvent être des crimes, les qualifier dans le droit. Euh, donc l'information c'est le premier niveau avant d'entamer une démarche pour euh, faire valoir ses droits. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate au sein des CIDFF, donc on a 98 associations qui sont réparties partout en France, en métropole et dans certains territoires d'outre-mer, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand nombre de, de femmes qui, aujourd'hui, sont très éloignées de leurs droits, encore aujourd'hui, et qui n'ont pas accès à cette information.
1: C'est dû et à quoi, ce manque d'informations
4: Alors d'abord, c'est une question, j'ai envie de dire, qui reste... Euh, Culturelle. On est dans une société qui est encore profondément patriarcale, qui considère encore que les femmes euh, qui sont victimes de, enfin, de, de, de violences sexistes ou, ou sexuelles ou à caractère sexuel, sont, euh, euh, on considère souvent et, et elles ont parfois elles intègrent ces, ces éléments, qu'elles sont peut-être responsables de ce qui leur arrive. Il euh, y a cette culpabilité qui fait que les femmes ont du mal à à demander justice et à faire valoir leurs droits. Il y a un défaut d'information aussi. Euh, on baigne dans une culture extrêmement, euh, justement, patriarcale et qui minimise, en fait, euh, à la fois les violences sexuelles. Euh, on a une culture du viol, encore, qui est diffusée par toute l'industrie culturelle euh, grand public et qui, euh, voilà, qui, va, qui brouille les pistes, finalement. Euh, et ce qu'on constate, et notamment, y compris chez les jeunes femmes, hein, qui sont pourtant beaucoup plus sensibles euh, au sexisme et qui dénonce de manière plus, plus je pense beaucoup plus euh, euh, radicale le sexisme qu'elles subissent que, que ma génération par exemple hein. euh, mais malgré tout, malgré cela on voit qu'il y a encore euh, une euphémisation des violences y compris d'ailleurs de toutes les formes de violence hein, y compris d'ailleurs euh, euh, la prostitution par exemple euh, et, et donc voilà l'information le, le, sur les droits c'est le premier niveau oui. qui euh, permet d'éclairer une décision, d'aller porter plainte, notamment.
1: Et le budget, est-ce que est, euh, ça vient euh, après Il y a l'information, mais effectivement, quand on a de l'argent, quand on a une enveloppe, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les femmes sont les oubliées de ce rapport, mais si on avait hum. un tout petit peu pensé à nous, qu'est-ce qui se serait passé Alors, le de,
4: deuxième niveau, effectivement, et les associations spécialisées comme, comme la nôtre, ont ce rôle, justement, d'apporter l'information, mais pour ça, il faut qu'elles puissent aller au-devant des publics. Et nous, ce qu'on constate... Euh, depuis 50 ans, puisque les CIDFF existent maintenant depuis 50 ans, ils ont été créés justement avec la volonté de permettre aux femmes d'être informées sur leurs droits, pour pouvoir euh, accéder à leurs droits. Et ce qu'on constate depuis 50 ans, c'est que finalement, cette question euh, de la. Euh, que ce travail réalisé par les associations est souvent perçu comme, euh, euh, comme un travail qui ne nécessite pas de moyens spécifiques. Oui. Et aujourd'hui, on souffre encore euh, vraiment très profondément de ces, euh, de ces représentations. Et euh, ce qu'on qu constate sur le terrain au quotidien, c'est que finalement, les dispositifs qui sont déployés, notamment euh, les dispositifs de protection qui sont mis en place et qui, sont, euh, qui se développent, je pense à l'ordonnance de protection, au téléphone grave danger, au bracelet anti-rapprochement, il y a une volonté de démultiplier ces dispositifs. Alors on pourra y revenir hein, sur la, la, la mise en œuvre, mais en revanche, il y a très peu de moyens, euh, et je pense aussi aux accueils de jour qui sont assurés par les associations, il n'y a oui. pas suffisamment de moyens pour les associations qui les portent et qui accompagnent les, 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 les victimes.
1: Et justement, vous soulignez l'importance de l'existence des lieux physiques pour accueillir ces victimes il faut euh, à la fois des dispositifs aller vers, à vers, c'est-à-dire permettre aux femmes qui sont
4: les plus isolées et les plus éloignées, mmh. finalement, de cette information, euh, d'accéder facilement à cette information. Ça peut passer par euh, le fait d'animer des permanences dans les maisons France Service, ça peut passer par des bus itinérants, on a une pirogue itinérante en Guyane, hein, donc ça c'est extrêmement important. Et il faut aussi des lieux, des lieux repérés qui sont... Euh, des lieux ressources pour les femmes. Vous savez, le bouche à oreille, ça marche assez bien. Oui. Euh, le fait de savoir que euh, le centre, tel centre, accompagne, accueille, donne une information, ne juge pas, euh, c'est essentiel. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut des lieux repérés et il oui. faut vraiment démultiplier la communication sur, justement, ces accueils de jour qui sont là, justement, pour euh, informer les femmes et les accompagner. Grâce à des équipes pluridisciplinaires, parce qu'il faut non seulement des juristes, pour apporter une information précise sur, sur, sur les droits, mais il faut aussi des psychologues. Il faut des conseillères en insertion socio-professionnelle pour aider les femmes, à, justement, à non seulement envisager de porter plainte, mais aussi à envisager une séparation. Et ça passe aussi par le fait d'avoir accès à des dispositifs de droit commun, envisager de reprendre un travail une formation, etc. Et ouais. puis, par un soutien psychologique
1: qui est essentiel aussi. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et si on parle justement des moyens mis en place, est lancé en septembre 2019 le bracelet anti-rapprochement. Donc, en fait, c'est un système de surveillance électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et l'auteur réel ou présumé de violences conjugales. Donc, par exemple, moi... Je ne savais pas que ça existait. C'est enfin, quand même fou, mais je, je n'en étais pas au courant. C'est-à-dire qu'on est, en enfin, est en 2023, je ne savais pas que ce truc-là existait. Et c'est d'ailleurs une de vos idées, Gwenola. Je sais que ce bracelet électronique, pour les hommes violents, vous l'avez réclamé pendant des années.
3: Alors effectivement, je me suis mobilisée sur cet outil qui est un outil dans, dans le panel. Hein. Je, je oui. n'ai jamais dit que ce serait miraculeux. Hein. Mais c'était pour euh, améliorer le euh, téléphone grand danger. dont je vous rappelle que lui aussi, il avait été porté par un magistrat. C'était lorsque François Molins était procureur à Bobigny. Oui. Ça vous rappelle donc à quel point les magistrats peuvent être aussi à l'initiative et à la manœuvre sur un certain nombre de sujets dont on dit, quand on dit souvent, les magistrats finalement, vous savez, sont dans une tour d'ivoire, ils sont éloignés de la société, ils ont des pratiques poussiéreuses, vous avez être entendu parler de ça. Euh, je suis radicalement contre cette façon de présenter la magistrature. La magistrature, elle est comme nous tous, elle est dans la société et elle voit ce qui se passe. Et j'avais donc entendu parler du bracelet anti-rapprochement en Espagne. C'est ça. Et choses. je m'étais dit, c'est une bonne idée. Et donc, je l'avais porté euh, à partir de Pontoise avec le procureur de la République qui m'accompagnait déjà, Éric Corbeau, qui est à nouveau avec moi à Poitiers. Et tous les deux, nous étions allés présenter ce dispositif à ni plus ni moins que quatre gardes des Sceaux. Ah, ah oui, il nous en a fallu quatre pour que finalement, Nicole Belloubet lance le bracelet anti-rapprochement. C'est effectivement Éric Dupont moretti qui l'a inauguré à Pontoise. Et nous avons posé le premier bracelet anti-rapprochement dans ma juridiction. Oui. Ça me semblait très important symboliquement de porter l'outil jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à vraiment la protection d'une femme. Cet outil, il est quand même très différent du téléphone grand danger parce qu'on avait constaté qu'il y avait des femmes qui, bien qu'elles bénéficient d'un téléphone grand danger, avaient pu être tuées alors même qu'elles avaient le téléphone dans la poche. Oui. Hein, parce qu'il faut appeler. Alors que le bracelet anti-rapprochement, c'est vraiment l'idée de les protéger alors même qu'elles ne peuvent pas forcément agir, soit qu'elles soient paralysées par la peur, soit qu'elles soient surprises. Hein, Puisqu'on connaît les effets de surprise que, qui, qui sont à l'œuvre dans, dans ces violences. Donc oui, c'est un, un outil de plus, le bracelet anti-rapprochement. Et je suis vraiment désolée que vous n'en ayez pas connaissance. Non, mais je, alors, je <rire> ne suis pas concernée, ouais. donc
1: c'est peut-être pour ouais. ça. Euh, mais c'est vrai que je n'en avais pas connaissance et je découvre, euh, je découvre quelque chose. Et donc, en plus, surtout, j'ai découvert que ça avait quand même un franc succès en tout cas, il y a eu une espèce d'augmentation de 65% en trois semaines en juin 2021. Je ne sais pas ce qui s'est passé pile à ce moment-là, mais en tout cas, on peut dire que ça a fonctionné. Parce
3: qu'il y a eu un espèce d'engouement, euh, en tout cas, pour, ce, pour cet outil. Je crois qu'on peut dire que ce qui est important, c'est d'utiliser toute la palette. Okay. Vous l'avez cité, les ordonnances de protection, les bracelets anti-rapprochement, le téléphone grand danger, tout ça, ce sont des outils. Aucun n'est à lui seul formidable, mais combinés, Ils peuvent assurer une véritable protection des femmes. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que les magistrats ne sont pas formés pour protéger. Un magistrat, il est formé pour sanctionner. Nous, tout notre outillage intellectuel et juridique, il est fait pour s'occuper de l'auteur. Et puis tout à coup, il y a dix ans, on nous a dit « Ah maintenant mais il faut s'occuper de la victime ». Et ça a déjà été un premier grand sujet dans la magistrature. Hein. Est-il légitime de s'occuper de la victime Le code pénal n'en parle pas, le code de procédure pénale, pas tellement plus. Donc ce n'était pas un vrai sujet. Il a donc fallu faire naître dans la magistrature une sorte de culture de la protection. Et ça a été long. Hein, ça n'a pas été spontané et naturel dans la magistrature de se dire « Nous devons non seulement sanctionner l'auteur, mais aussi protéger la victime ». Et vous voyez, tout cet arsenal, il fait partie de cette nouvelle façon de voir les choses qui est de dire bah, « C'est aussi notre rôle de protéger la victime
1: ». J'ai peine à dire que malheureusement, euh, cet arsenal n'est pas suffisant. Parce qu'on a vu que les féminicides étaient en hausse de 20% en 2021
3: par rapport à 2020. Comment est-ce que vous l'expliquez Alors la question des féminicides, elle est intéressante. D'abord parce que pendant longtemps en France, on n'a pas compté. On ah oui, ne savait pas combien il y avait de féminicides. On a commencé à compter il y a 14 ans. Avant, nous n'avons pas de chiffres. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que depuis 14 ans, les chiffres n'ont pas baissé. On est toujours entre 120, 130, 140 mmh. femmes par an. Donc voilà, on n'arrive pas à baisser vraiment et, à, et à, à essayer de franchir des étapes à la baisse sur, sur ce chiffre. Alors qu'il y a de nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Bien qu'il y ait de nouveaux outils, eh bien, cela veut dire qu'il faut continuer. Nous ne sommes pas encore au point sur ces questions. Je pense que beaucoup d'actions peuvent être menées, notamment la formation. Je crois qu'il faut absolument former, former les policiers et les gendarmes, mais aussi former les juges, former les procureurs de la République à ces questions pour qu'ils comprennent mieux les concepts et qu'ils soient plus actifs. Il faudrait aussi sans doute que nous travaillions avec les universitaires, peut-être avec les médecins sur la question des facteurs prédictifs de mieux comprendre ce qui peut nous donner à penser qu'il va y avoir un acte définitif comme un féminicide. Je pense par exemple au fait qu'on a maintenant bien identifié, bien documenté, que le fait de prononcer une menace de mort est un facteur prédictif très fort. Un homme qui dit « je vais te tuer », eh bien il faut le mettre en très haute intensité de danger. Bien sûr. Valence, Borgia, pardon. <rire> oui, euh, non, non, je,
2: je, si vous m'y autorisez, je voulais poser sûr, une question là, à Gonella Jolico, parce que ce que je trouve assez passionnant, c'est ce que vous décrivez dans le processus de, euh, finalement, on trouve un dispositif qui peut être un début de solution, ou une partie de la solution, donc le, le, ce bracelet, et vous dites il faut voir quatre gardes des sceaux pour que finalement on arrive à la mise en place. Donc ma question, c'est de votre point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe très concrètement, pourquoi ce n'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième que, pourquoi le, comment se fait ce processus de décision et comment on bascule dans « maintenant on le fait, il y a une urgence, on y va ». Alors
3: avant même le processus décisionnel, je crois qu'il y a vraiment une question euh, d'être convaincu mmh. Il faut que nous, nous arrivions à convaincre à expliquer aux uns et aux autres, et là on revient à la formation, où en sommes-nous de notre connaissance commune de la question des violences faites aux femmes Et c'est là où je reviens sur l'idée qu'il faut développer les concepts et la connaissance des concepts, à la fois mieux les documenter et mieux les faire partager. C'est pour cela que moi, par exemple, j'organise dans ma cour d'appel des séminaires, où j'invite, je convoque, les présidents, les procureurs, à parler par exemple de euh, l'emprise de l'oubli traumatique, euh, du surmeurtre, contrôle coercitif. Et tous ces concepts que nous avons forgés toutes ensemble depuis 10-15 ans et qui sont finalement encore assez méconnus. Mais si je peux me
1: permettre, est-ce que c'est pas... Alors c'est bien de faire des séminaires, mais je pense que ces personnes-là sont des personnes qui sont peut-être pointues, les personnes qui vont à vos séminaires. Moi je voudrais savoir, est-ce que la question serait pas de toucher les jeunes, en fait, les collégiens, les collégiennes, les, les lycéens, les lycéennes, est-ce que ça passe pas par là dès le début C'est-à-dire éduquer les garçons à ne pas être violents puis ensuite, voilà, Clémence
4: oui, alors, d'ailleurs, les associations y contribuent largement, euh, mais c'est toujours pas suffisant. Vous savez que normalement, il y a trois séances d'éducation oui. à la sexualité qui Tout sont euh, obligatoires. Hein. C'est la loi qui les prévoit pendant toute la scolarité, de l'école élémentaire euh, jusqu'à la terminale. Et ces séances d'éducation à la sexualité, elles devraient permettre justement de diffuser une culture de l'égalité dans les relations sexuelles. Euh, et d'aborder tous ces concepts avec les jeunes, qui sont très réceptifs, d'ailleurs, hein, à ces sujets. Le problème, c'est que ces séances n'existent pas. Elles ne sont pas mises en œuvre. Donc, aujourd'hui, la seule façon que les jeunes ont d'apprendre sur la sexualité, très souvent, parce que c'est quand même des sujets difficiles à, à aborder avec ses parents, hein, euh, et il y a peu, de, finalement, de ressources disponibles, eh ben, c'est le, le porno. Et dans le porno, le porno ne présente pas euh, la réalité de ce que devraient être les relations sexuelles. On est dans le fantasme, on est dans... Euh, et souvent avec d'ailleurs une approche très euh, violente de la sexualité, de plus en plus violente. Donc il euh, donc y, y a vraiment un problème de, pr de prévention, comme vous le soulignez, et qui permettrait euh, en partie euh, d'éduquer bah, les jeunes justement à des relations euh, égalitaires, euh, puisqu'on sait que ces violences elles surviennent très tôt dans les couples, oui. y compris chez les adolescents et les adolescentes. Et on, ce qu'on constate aussi, c'est que finalement les jeunes ont du mal à détecter ce qui relève du contrôle, de la volonté de contrôle, de l'emprise, de la coercition, et ce qui euh, relève du sentiment amoureux normal donc c'est dès cette étape-là qu'il faut euh, qu'il faut travailler sur ces sujets. Est-ce que je peux me, me permettre sûr, de revenir alors... sur la
3: notion de séminaire, oui. parce que
4: j'ai senti dans non <rire> dans que pas, que vous en pas non mais que vous <rire> pensiez
3: que c'était une sorte d'entre-soi complémentaire. Et, et oui. ça n'est pas ça parce oui. que faire un séminaire, c'est effectivement le terme peut sembler peut-être un peu abstrait, mais en réalité il s'agit de former les professionnels. Autour de la table, ce sont les procureurs, ceux qui tous les jours vont traiter les affaires en opportunité des poursuites. Oui. Vous savez, c'est eux qui classe ensuite. Donc si on ne veut pas qu'il classe ensuite, il faut qu'il soit conscient. Et donc ce que je veux dire c'est que la dialectique qu'on peut mettre en place, c'est vraiment réfléchir pour mieux agir. Mmh. On a besoin d'être formé pour être à l'action de manière efficace. Et ça pose une question beaucoup plus globale sur laquelle je suis vraiment très engagée, c'est vraiment la question de réfléchir à nos fondamentaux déontologiques. Vous savez, on demande aux magistrats d'être indépendants. Et moi je prétends que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement. On nous demande aussi d'être impartial et je prétends que l'impartialité ça n'est pas l'indifférence oui. et bien travailler tous ces concepts avec les collègues ça n'est pas du tout inutile et ça n'est pas qu'une question de séminaire c'est une question de culture professionnelle de positionnement des juges à l'écoute du peuple, au nom duquel il juge. Et là, du coup, vous, vous me faites une super introduction pour les juridictions
1: spécialisées. Parce qu'en fait, justement, euh, on va parler très concrètement de réorganisation de la justice. Selon vous, pour lutter contre les violences intrafamiliales, il faudrait, par exemple, changer de méthode et d'outils Et ça, ça passe notamment par la création d'un juge spécialisé dans
3: chaque tribunal. C'est ce que vous défendez Alors, je pense qu'il faut maintenant changer radicalement de méthode. Avant même de parler d'un outil, et avant même de dire qu'il faut absolument un juge spécialisé dans les affaires, dans les affaires les violences intrafamiliales, je pense qu'il faut d'abord que nous réfléchissions toutes ensemble, les professionnels, à la méthode de travail. J'en suis maintenant convaincue au bout de tant d'années. Je crois que nous devons arrêter de raisonner en silo. Je vais d'abord divorcer monsieur, puis ensuite je vais le mettre en détention, puis ensuite je vais lui proposer un stage, puis après je vais mettre un bracelet à madame, puis après je vais placer les enfants en urgence parce qu'il y a des violences. Vous voyez, on, on fonctionne comme ça sans que vraiment il y ait de permé perméabilité. Et les avocates nous le disent souvent, parce que finalement qui fait le lien souvent sont les avocates qui disent mais moi je sais qu'au juge des enfants il y a une affaire pendant que je suis en train de divorcer, pendant que monsieur va passer en correctionnel. Donc je prétends que désormais il faut absolument que nous travaillions en, en méthode sur plutôt l'individu, l'individu qui pose problème. Et qu'il y a toutes ces questions qui sont posées dans l'institution judiciaire à un endroit différent et avec un calendrier différent. Il faut cesser tout cela parce qu'on voit bien que ça crée de la confusion, ça crée le sentiment pour la victime qu'elle n'est pas suivie de manière cohérente. Donc il faut maintenant, notamment, hein, se résoudre à la question du fichier.
1: C'est-à-dire -ce c'est quoi la avec...
3: Est-il possible dans notre pays d'envisager un fichier des violents conjugaux ah bah... Ça existe en Espagne c'est un sujet, euh, c'est un sujet. Donc euh, voilà, je pose ce sujet sur la table. Hein. C'est sans doute un des sujets des années à venir. Hein. Allons-nous franchir cette étape J'ai l'impression que vous le dites de façon très taboue. Oui. Vous le chuchotez ben, à peine. Parce que ça se pose aussi de grandes questions, hein, de, de droits, des respects et libertés fondamentales, d'autorisation de, de, par la CNIL, enfin tous les grands fichiers. Je constate néanmoins que quand il s'agit de faire des fichiers de terroristes, oui. ça va très vite. Quand ouais, il s'agit oui, de bien faire sûr. des fichiers pour les consommations de stupéfiants, ça semble assez vite naturel. Et puis tout à coup, quand il s'agit de fichiers qui seraient au bénéfice de la protection des femmes, ça devient moins naturel. Donc ce sont ces sujets qu'il faut que nous travaillions dans les mois qui viennent. Oui. Et donc cette spécialisation
1: dont vous parliez euh, tout à l'heure, elle part de l'idée que certaines affaires
3: nécessitent des compétences particulières pour être jugées. Alors, au-delà donc de cette méthode de travail oui. qui, qui relève, vous savez, de ce qu'on appelle la justice résolutive de problèmes. Hein, C'est-à-dire qu'au lieu de trancher un litige, ce qui est la culture du juge aujourd'hui, il s'agirait de résoudre un problème. D'accord.
1: C'est vrai que le vocabulaire... Pas la même posture
3: professionnelle du tout. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la sémantique. C'est mmh. pour ça que le mot féminicide était indispensable. Je, je crois beaucoup aux mots et à, oui. à, à, à force la force des mots. De mots. Et dans un métier comme le nôtre, où vraiment, vous savez, pour un juriste, hein, il y a vraiment un mot pour chaque chose. Mmh. Et donc, je pense que développer du vocabulaire et développer de la sémantique partagée entre les professionnels, bah, ça nous aidera à être meilleurs. Donc, au-delà de cette méthode, je pense qu'il faut effectivement un outil, désormais, résolument. Hein. Il faut un juge. On parlait des moyens qui allaient être donnés à la justice. Ça va être révolutionnaire. On va avoir 1500 magistrats de plus en 5 ans. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Je suis magistrate depuis plus de 30 ans et en poste de direction depuis plus de 15 ans. Je n'ai jamais vécu cet afflux de nouveaux magistrats. Donc, je le souhaite bien sûr. Et je me dis, comme je l'ai déjà indiqué, que sur 1500 magistrats, on pourrait peut-être en mettre 164 dans les 164 tribunaux français pour s'occuper spécifiquement de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, c'est ça. Euh, J'aimerais qu'on fasse un,
1: un focus sur l'Espagne, parce que ça revient souvent. J'ai l'impression que ce sont des très, très bon... Bons élèves. eux, ils ont développé ce qu'on appelle les tribunaux spécialisés. Il y a d'autres pays qui l'ont mis en place. Pourquoi est-ce que nous en France on est en euh, retard en fait sur cette question là On est un petit peu à part,
3: on n'ose pas quoi. On est lent, Valence. Enfin, si est... <rire>
1: non, mais c'est
2: la question du, du retard. Elle est, je crois qu'elle est aussi un petit peu politique, c'est à dire qu'à un moment, c'est avec quelles lunettes on regarde une société quels semblent être les véritables enjeux, et ce qui paraît insupportable à un moment donné, collectivement, et qu'on décide de traiter tous ensemble. Je pense qu'on est en train de faire ce chemin-là. Moi, il me semble que, comme le, le, le disait Gonella jolicose déjà, avoir mis un mot euh, sur l'effet médicide, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Et on voit que ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que c'était balbutiant, euh, c'était porté depuis un moment, et puis à partir de, de, de l'instant où ça a existé, finalement, tout s'est bloqué. Oui, et, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez heureux parce que c'est comme si finalement tout le monde avait manqué d'un mot jusqu'alors ouais. et que pouvoir l'employer, c'était pour certains et certaines un, un, un soulagement. Euh, donc je pense qu'il y, 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 voilà, y a le temps collectif d'une société. Moi, je, je m'interroge depuis assez peu, et ce n'est bon, pas très politiquement correct de poser cette question-là, mais je me dis parfois fondamentalement, est-ce qu'on a les bonnes attentes vis-à-vis -vis de la justice euh, et pour autant euh, j'ai toujours euh, milité et œuvré pour que le droit passe c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur mais, et, et là-dessus j'aimerais bien avoir vos, vos sentiments à toutes les deux moi ça m'intéresse beaucoup c'est-à-dire que quand on connaît l'ampleur des violences parce qu'évidemment il y a les 120 féminicides mais ça je dirais presque que c'est l'écume des choses enfin c'est terrible pas, mais ce que je veux dire c'est que sous cela il y a aussi de la violence qui est quotidienne permanente et qui relève aussi du, du droit pénal euh, et je ne parle même pas des violences sexuelles mais si on, on agrège toutes ces infractions pénales qui se déroulent à chaque seconde dans le pays je crois que, en tout cas moi je pense que la, la justice ne serait pas en mesure de les traiter même si elle en avait l'intention parce que matériellement les, les, ça serait impossible et donc je, moi je m'interroge aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que société quelle est la réponse à cela mmh. On ne peut pas accepter que ces violences existent qu'elles se déroulent mais est-ce qu'on peut
3: Faire peser cela sur une seule réponse judiciaire, je n'en suis pas certaine. Moi, je trouve ça très intéressant comme question. Je pense qu'effectivement, l'institution judiciaire ne sera jamais assez armée pour faire face à ce phénomène social et sociologique. Donc, je pense qu'évidemment, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur l'éducation, c'est sur ce, cette culture du rapport entre les femmes et les hommes. Et ça, ce n'est pas la justice qui sera armée pour, pour régler ça. Néanmoins, je pense que la justice doit prendre sa place. Oui, toute sa place, juste sa place. Elle ne pourra pas non. tout faire, mais elle doit faire déjà ce qu'on lui demande. Mmh. Et j'entends dans la conversation mondiale les femmes réclamer de la justice mmh. qu'elles se positionnent à la hauteur de leurs demandes. Et moi, ce que je souhaite de mon institution, c'est cela, C'est qu'elle soit à la hauteur de ce qui lui est demandé par le peuple mmh. des femmes. Moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Et
4: hum, il me semble que d'ailleurs, le regard de la société déjà a évolué. On est passé euh, d'un millénaire, d'une de, de, culture euh, de, donc extrêmement patriarcale dans laquelle on considérait que finalement, une femme victime de violence conjugales, elle méritait ce elle, sa situation et qu'elle euh, était certainement responsable des, des, des violences qu'elle subissait. Euh, et il y a encore peu de temps, euh, on considérait que c'était des faits divers hein, et que ça relevait du privé. Donc on a quand même fait un énorme... La société a, a vraiment évolué. Euh, dans son, le, la, le, le, le seuil de tolérance a vraiment baissé dans notre société. Alors on, en est, on, est, on a encore beaucoup, un long chemin à, à parcourir pour qu'elle soit condamnée de manière euh, unanime par la société. Je ne je parle même pas encore hein, de, de, de la justice, mais par la société. Donc je crois que ça, encore, on a encore du chemin à parcourir, mais ça a avancé. Et je trouve que c'est important de se le dire aussi, hein, de se dire que tous ces combats qu'on a menés ont porté quand même, euh, commencent à porter leurs fruits. Donc, le seuil de tolérance a baissé. On considère maintenant que c'est une question euh, de... sociétale euh, et, et, une et une politique publique légitime. Hein. Euh, donc, ça, c'est un grand, un grand pas qui a été, euh, qui a été franchi. Euh, maintenant, il y a un très grand nombre de femmes qui, aujourd'hui, renoncent à porter plainte. Elles renoncent à porter plainte parce qu'elles n'ont pas confiance dans la justice, parce qu'elles savent que... Euh, le taux de, de classement sans suite est extrêmement élevé parce qu'elles ne sont pas certaines d'arriver à, euh, à être entendues d'abord au moment où elles déposent plainte elles ont peur du regard de la société sur ce qu'elles ont vécu elles ressentent encore une, 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 <rire> oui. une honte immense euh, elles ont peur pour leurs enfants elles ont peur des conséquences y compris d'ailleurs matérielles elles ont peur de se retrouver à la rue sans rien pour toutes ces raisons il y a un certain nombre de femmes qui, aujourd'hui, et je pense que les femmes qui portent plainte aujourd'hui, c'est aussi l'écume de ce phénomène de violence. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens de perdre aussi leur, euh, leur procès. Des femmes qui euh, portent plainte, qui euh, sont au-dessus des seuils pour l'aide juridictionnelle et qui donc vont supporter les frais d'une procédure en justice et qui parfois peut durer des années et des années. Et les femmes n'ont pas les moyens de supporter non plus cette... Donc il y a aussi une inégalité dans l'accès à la justice qui est, qui est sociale et qui est une réalité. Euh, pour toutes ces raisons, un certain nombre de femmes renoncent à euh, aller en justice. Ce qui est important pour ces femmes, c'est d'être quand même entendues et reconnues. Et c'est insupportable pour elles d'entendre que parce qu'il euh, y a eu un non-lieu ou... Euh, ou parce que, euh, bah, il y a un classement sans suite, ou parce que euh, les, euh, les forces de l'ordre qui les ont interrogées doutent de ce qui leur est arrivé, elles ne sont pas reconnues comme des victimes. Donc là aussi, il y a, tout un, il y a encore une, une évolution hein, à, à vraiment envisager et, et à attendre du regard que la société porte sur ces actes-là. Quand on a été cambriolé, qu'on s'est fait, euh, qu fait voler sa voiture et qu'on va porter plainte au commissariat, et qu'on en parle avec ses amis. Jamais on n'entend dire mmm, « Tu l'as pas un peu mérité quand même <rire> euh, Quand même, euh, tu t'étais où à ce moment-là Et pourquoi t'étais pas chez toi Et pourquoi t'étais pas là pour te défendre Et voilà. Donc il y a quand même des suspicions encore qui sont extrêmement fortes vis-à-vis euh, -vis des femmes qui euh, dénoncent les violences qu'elles subissent. Et c'est là, il faut vraiment que la, la, la société euh,
0: change de regard. Et moi, j'avais un commentaire par rapport à ce que vous disiez, Valence. Est-ce que la justice doit apporter ce genre de réponse Est-ce que c'est le meilleur chemin, en fait, pour apporter ces réponses à la société Et la question que ça me fait me poser, moi, personnellement, c'est est-ce que la justice a tous les moyens, tous les moyens de réponse Parce qu'on a parlé du bracelet anti-rapprochement, du téléphone grave danger, on a parlé des ordonnances de protection. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un homme, aujourd'hui, qui est condamné c'est les peines d'emprisonnement. On n'a pas vraiment d'autres solutions qui permettraient finalement de répondre aussi à ce besoin qu'à la société, à savoir de changer les mentalités. Je crois qu'il y a des stages qui existent. Est-ce qu'on les utilise suffisamment Est-ce qu'ils sont appropriés Est-ce que
3: ces hommes-là aussi, on les forme à ne plus être violents Alors là, c'est une grande question existentielle que vous posez à la justice. Hein. Qu -ce, que sait-elle faire d'autre que de mettre en prison Aujourd'hui, nous n'avons que peu de moyens autres que la détention, qui est quand même la peine reine. Hein, voilà. Euh, si on n'a pas mis quelqu'un en prison, on n'a rien fait. Hein. Mmh. Si on a mis du sursis, finalement, il se retourne, il se dit « bon, j'en suis bien sorti ». Bon, voilà, Tous les avocats connaissent ce, ce moment-là de fin d'audience. Bon, voilà, il faut qu'on sorte de cette culture-là, cette culture de la prison à tout prix. Aujourd'hui, 75 000 détenus en France. Jusqu'où voulons-nous aller, collectivement mmh. Décision d'un peuple entier, est-ce que nous voulons euh, 100 000 personnes en prison 120 000 personnes en prison 150 000 personnes en prison Voilà, il faut qu'on fasse un choix. Donc si nous disons collectivement que la prison n'est pas le bon système, et sans doute pour les hommes violents, n'est-il pas un très bon système Parce que je ne suis pas sûre qu'ils en sortent meilleurs. on sait tous ce qui se passe en prison. Donc effectivement, il faut faire autrement. Alors on, on s'est lancé dans les stages, hein. ça c'est les, les services d'insertion et de probation, qui, qui font avec beaucoup d'abnégation des groupes de parole avec ces hommes depuis des années. Hein. À Pontoise, il avait plus de 13 ans, le groupe de travail, sur les hommes qui ensemble se mettaient en commun pour réfléchir à la question de leur violence. Bon, c'est pas facile hein, d'y aller dix euh, hommes par dix hommes, hein, parce que ces groupes, c'est par groupe de dix, hein, euh, et pour les faire réfléchir à leur rapport au couple, hein, parce que c'est beaucoup le rapport au couple, hein, la violence, hein, parce que c'est beaucoup la question de la fidélité, la question du départ... Hein, tu es mon objet et si tu décides de partir, ça c'est inacceptable que tu partes. Et ce moment-là, on le sait tous, hein, le moment de la rupture est un moment très, très important. Donc il faut les faire travailler sur tous ces sujets. On comprend bien que des stages, il en faudrait dans ces cas-là des centaines, des milliers. Voilà, comment allons-nous faire hein, pour, pour régler cette question Et ça, ça ramène tout à fait à ce que disait Maître Valence Borgia tout à l'heure. Est-ce que la justice peut faire ce travail finalement
2: oui, et moi j'ai l'impression aussi, on parlait de sémantique, qui y a un peu un, un glissement sémantique et qui est nécessairement déceptif. C'est-à-dire que lorsqu'une femme se tourne vers la justice, elle attend la justice, mais la justice au fond en tant que vertu, en tant que sentiment, mais elle se tourne vers une institution judiciaire qui, comme vous le disiez, a ses limites, ses possibilités. Et peut-être qu'au fond, si la justice lui était rendue en tant que, que, que sentiment de reconnaissance et de réparation au sein même de la société avant même qu'elle ait à se tourner vers le juge, peut-être qu'il y aurait moins cette attente. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Clémence, sur la nécessité de former euh, collectivement, évidemment, les, les plus jeunes d'entre nous, mais plus globalement la société française, parce que c'est vrai que quand on est cambriolé, personne ne vient euh, remettre en question euh, le désagrément, même s'il est plutôt mineur par rapport à une agression sexuelle, que ça a pu vous causer. Et si on était dans quelque chose de, de, de cet ordre-là, s'agissant des violences... Peut-être alors que l'attente qui serait placée sur la justice serait moins moins intense et, et, et donc plus, comment dire, et donc mettre, on ne serait pas dans une impasse. Parce qu'encore une fois, parfois, j'ai le sentiment, que et je suis la première à le faire hein, par définition, mais que on attend de la justice en tant qu'institution judiciaire qu'elle résolve dans ce pays le problème des violences qu'ils ont faites aux femmes. Or, elle, finalement, elle arrive... Euh, une fois que les violences ont été commises, euh, mmh. ce n'est pas son objet.
3: C'est vrai, mais on a tous envie aussi que quelqu'un comme Adèle ne nous dise pas « je ne vais pas déposer plainte parce qu'il y a une violence systémique faite aux femmes par l'institution judiciaire ah, ». Naturellement. Voilà. Non, mais là, on est... Ça, par exemple, ça m'avait moi beaucoup marqué oui, à l'époque. et Je me souviens donc, que j'avais entraîné un certain nombre de magistrats mmh. dans une tribune dans Le Monde en novembre 2019 avec François Mollins euh, pour dire euh, « non, euh, la machine judiciaire ». Cette espèce de machine là, avec cette procédure, cette lourdeur, ces exigences qui sont finalement autant de, de, petits, de petites écueils, de petits cailloux sur le chemin de la victime qui n'a pas l'impression d'être accueillie spontanément et facilement par l'institution judiciaire, aussi parce qu'elle est complexe. C'est normal qu'elle soit complexe. Hein. La justice, ça ne peut pas se rendre aisément, rapidement, facilement. Non, parce que la justice, c'est un beau et grand phénomène où il faut du contradictoire, où il faut écouter les uns et les autres, où il faut respecter la présomption d'innocence, où il faut respecter la prescription. Vous voyez, toutes ces notions dont on sent bien que les femmes sont en train de les remettre en cause avec vigueur, je l'entends dans ce débat, hein. nous, nous, nous poser, euh, nous interpeller sur tous ces grands principes euh, juridiques qui sont un peu les fondements de notre procédure pénale. Et là, tout à coup, on nous demande de remettre tout ça en cause, pas tant les juges, hein, mais que le législateur. Parce que n'oublions pas que les juges, ils appliquent la loi. C'est vrai, et en même temps, je, ce que je trouve
2: intéressant là-dessus, parce que c'est très vrai, il y a eu ce chaos ces derniers temps, et on voyait, il y avait une espèce de poussée, parfois un peu erratique, notamment dans des tribunes et des positions qui ont été prises, on avait le sentiment qu'on remettait en cause des fondements de notre démocratie, en fait. Mais... Moi, je crois que ce n'était pas de cela dont il s'agissait et je pense qu'ils peuvent coexister euh, à la fois le respect de tous ces principes, mais aussi, en tout cas, moi, c'est ma conviction, l'idée selon laquelle la vérité judiciaire n'est pas nécessairement la vérité factuelle. Et qu'il faut être très au clair sur le fait que euh, les, les magistrats, ils interviennent dans ce contexte, évidemment, de garde-fous et qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de, 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 de certaines règles et ne peuvent pas décréter euh, la culpabilité euh, sans, sans un, certain nombre de, 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 un certain nombre de conditions soient, soient réunies. Mais pour autant, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité factuelle qui existe et qu'on ne peut pas, dans d'autres enceintes, la reconnaître. Et le dire aux victimes. Mais au-delà de cette recherche de la vérité, qui est souvent essentielle dans le parcours de reconstruction
4: d'une victime, d'ailleurs, hein, donc le rôle, euh, je tiens quand même à dire que le, le rôle de la justice et de l'institution est essentiel. Il enfin, je... euh, y a aussi la question de la culture de la protection. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, euh, Gwenola. Cette culture de la protection, elle est, elle est à construire en France, comme vous le disiez, c'est justement. Et moi, je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi une voie extrêmement importante et qu'il faut, euh, qu'il faut développer pour justement, au-delà de la prévention, hein, qui, est, qui, est, qui est, on le sait, qui permettra de transformer la société et, et, et de lutter contre l'origine, voilà, cette, cette, à l'origine des violences, euh, cette culture de la protection qui est beaucoup plus développée justement en Espagne. Vous parliez tout à l'heure du fichier, euh, du fichier euh, des, des auteurs en Espagne qui, qui a quand même permis de réduire considérablement le nombre de féminicides. Enfin, je veux dire, là, il y a des résultats, hein oui. Et en fait, le principe même que l'Espagne a développé, et d'autres pays aussi, c'est de mettre en place une solution euh, adaptée au niveau de danger que rencontrent les femmes. Et d'aller de, de, et loin, hein, puisque dans les, quand le niveau de danger le plus élevé est, est, existe, euh, les Espagnols vont jusqu'à mettre en place des patrouilles euh, de, 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 de policiers euh, banalisés qui vont euh, en permanence surveiller euh, les abords de, 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 de là où la femme réside, où elle se déplace. Donc, cette culture de la protection, je pense qu'elle euh, doit, euh, en ce développement, elle va permettre aussi, de, tout simplement, de, de protéger les femmes et de leur d'éviter éviter les féminicides, bien sûr, mais aussi, euh, comme vous le soulignez, les, 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 au-delà des féminicides, il y a quand même des drames absolus, des femmes qui sont totalement détruites. Il y a aussi les suicides forcés, hein, c'est-à-dire que ces femmes qui sont dans un tel niveau de... De, de désespoir et qui n'ont qui plus aucune estime d'elles-mêmes ni qui ont perdu euh, même le, le, le goût de vivre, ça, ça reste finalement, ça devrait être comptabilisé aussi comme des féminicides et puis il y a toutes ces vies dévastées de femmes et de leurs enfants euh, on n'a pas encore évoqué les enfants co-victimes mais euh, là, il y a une proposition de loi euh, qui a été euh, votée euh, en première instance à l'Assemblée nationale la semaine dernière et qui vise à renforcer euh, la protection aussi des, des enfants dans le cadre, au-delà des féminicides, mais en tout cas plus systématiquement retirer l'autorité parentale de l'homme violent pour éviter que les enfants soient exposés, notamment dans le cadre de l'exercice partagé de l'autorité
3: parentale. Ça aussi, ce sont des, des, des progrès qui sont, qui sont importants. Ça me fait plaisir de vous entendre parler de progrès, parce que je crois qu'il faut quand même dire que l'institution judiciaire, elle a connu une révolution complète ces dernières années. Je veux dire, tout est différent. Il y a dix ans, nous ne traitions pas ces affaires de la même façon, et je veux témoigner devant vous aujourd'hui que l'institution judiciaire, elle est totalement mobilisée. Les parquets passent leur, la plupart de leur temps sur des affaires de violences intrafamiliales. Les comparutions immédiates sont quasiment entièrement dédiées à ces affaires. Les détentions sont remplies d'hommes violents. Les conseillers d'insertion et de probation passent leur temps à s'en occuper. Les juges d'application des peines préviennent les femmes lors de la libération. Vous ce n'était pas le cas il y a quelque ouais. temps. J Donc tout ça a quand même mais, mais fondamentalement évolué. Il faut que vous en soyez aussi convaincus. La justice de votre pays, elle avance, elle bouge, pas aussi vite qu'on le voudrait, pas aussi bien bien sûr. Mais les progrès ils sont là indéniablement. Et vous faisiez référence à ce discours de septembre 2019 où, pour la première fois, j'ai utilisé le mot « féminicide ». Je me souviens parfaitement de ces collègues qui sont venus me voir après et qui m'ont dit « Mais Madame la Présidente, pourquoi vous utilisez ce mot Il n'est pas dans le code pénal. Ça n'est pas juridique. Vous ne devriez pas. Ça pose problème dans une instance judiciaire de parler de ça. » Et puis vous voyez, ce mot, eh bien, il, a, il a tracté toute une réflexion en si peu d'années. Vous aviez oui. tellement raison, Maître Borgia, de, de le rappeler, que finalement, quand même, les choses bougent et bougent vite. Donc soyons aussi optimistes sur notre capacité collective à, à faire évoluer la société et l'institution judiciaire avec elle.
1: Est-ce que vous pensez que c'est le mouvement MeToo aussi qui a un petit peu accéléré ce, ce, ce changement dans, dans, dans la justice ou pas du tout Parce qu'il y a eu quand même une espèce de vague de femmes qui ont parlé, qui se sont déplacées dans la commissariat, qui ont tenté de faire évoluer les choses. Est-ce que ça en fait partie Est-ce que ce, ce
3: mouvement a, a aidé Bien sûr. MeToo a fait partie de la conversation mondiale, oui. voilà, de tout ce qui s'est mis en place dans cette discussion des femmes avec leurs institutions. Et notamment avec l'institution judiciaire, mais pas que, avec aussi l'institution policière. Voilà, les femmes ont entamé ce dialogue de manière très vive parce qu'elles sont venues massivement déposer plainte et parler et expliquer ce qui leur était arrivé. Donc oui, MeToo a participé à ce mouvement et a sans doute accéléré les choses. Oui. Mais je pense quand même que le mouvement était en cours. Nous étions toutes collectivement euh, empreintes de, de, de ces questions et ça n'est pas sans lien, et on peut y revenir, avec la féminisation de nos professions. Oui, bah Aujourd'hui, 71% des juges sont des femmes en France. Alors même que les femmes n'ont pu devenir magistrates que depuis 77 ans. Aujourd'hui, les avocates sont beaucoup des femmes. Ça n'est pas d'ailleurs sans poser question. Hein. Je, je vous invite à venir voir une début, un début de correctionnel dans, dans un de nos tribunaux français. On se retrouve avec trois femmes magistrates, des femmes avocates, une huissière de justice et puis en face 100 hommes qui sont convoqués à 14h pour avoir commis des infractions pénales. Donc se met en place une sorte de face-à-face -face anthropologique entre les femmes et les hommes dans ces salles d'audience que je trouve passionnant à regarder. Que nous arrive-t-il quand dans une société, ce ne sont que les hommes qui ne respectent pas la loi et des femmes à qui l'on donne encore le rôle de rappeler la loi,
1: ouais, de la faire respecter. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête euh, sur un exemple de femme justement qui s'est battue pour faire avancer nos droits. Rebelle, elle compte pas moins de 70 ans de combat, d'engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Célèbre avocate et prise de liberté, je parle bien entendu de Gisèle Halimi. Et qui d'autre qu'une brillante avocate comme à ma gauche. Pour en parler le mieux, ma chère Wassila, je te cède le micro. Ce ne
0: sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits.
5: Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales
0: La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Valence Borgia, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et New York, ancienne membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, présidente d'honneur de l'Union des jeunes avocats et, comme si ça ne suffisait pas, cofondatrice de la Fondation des Femmes. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'héritage laissé par Gisèle Halimi à toutes et à tous les avocats et avocates de France et d'ailleurs. Et quel héritage Avec le procès de Bobigny, Gisèle Halimi avait fait le procès de l'avortement en France. Elle avait fait le procès de la loi de 1920 qui ne reflétait plus l'état de la société. Gisèle Halimi distinguait le procès politique et le procès de droit commun et disait que, je la cite, l'avocat doit quelquefois se lever contre les lois elles-mêmes, bien que régulièrement promulguées, sont des lois injustes au regard de certaines libertés fondamentales ou contre des lois justes ou injustement mises en œuvre pour les humilier et les offenser. Valence Borgia, à la force juridique de la Fondation des femmes, 300 avocats et avocates bénévoles suivent le pas de Gisèle Halimi et font parfois le procès de certaines lois justes mal appliquée ou injuste, en choisissant des contentieux stratégiques pour faire avancer l'état du droit. Pouvez-vous nous en parler
2: Oui, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, la, la force juridique, euh, elle, est, elle est née au sein de, de la Fondation des, des Femmes, d'une rencontre. Euh, je, en 2015, Anne-Cécile Meffer, qui est donc présidente de la Fondation des Femmes, à l'époque était porte-parole de Zel Féminisme, et elle avait euh, dénoncé dans une, euh, dans une tribune de presse une fresque carabine euh, au sein du CHU de Nantes qui représentait une scène de viol extrêmement violente. Et elle s'en était émue en disant Mais c'est quand même très problématique, et même choquant et inacceptable que dans l'enceinte même euh, où l'on retrouve ceux qui ont vocation à nous soigner, on trouve comme ça cette culture du viol. Et elle l'avait euh, dit il euh, y avait un groupe Facebook qui s'était euh, constitué de jeunes médecins euh, et qui avait euh, commencé à l'insulter, euh, photomontage pornographique à l'appui euh, et même d'ailleurs à diffuser son, son numéro de téléphone. Euh, moi, j'avais travaillé auparavant euh, sur cette question de comment le droit, alors le droit en tant que... En tant que loi, cette fois-ci, ce n'était pas tant la question de l'accès à la justice, mais c'est fondamentalement quelle application de la loi faisons-nous. Et euh, j'avais euh, écrit plusieurs articles sur ce sujet et j'avais été en contact avec Anaïs Bourdet. Anaïs Bourdet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était cette euh, militante féministe qui, avait, qui était partie d'une expérience personnelle qui était le, le harcèlement de rue. Là, encore un nom qu'on n'utilisait pas autrefois. Euh, et qui avait, constaté, qui avait fait un petit blog en disant « voilà, moi je me promenais dans la rue et voilà ce que j'ai entendu ». Et ça avait déclenché une, une averse de, de témoignages de femmes qui venaient dire, mais moi, voilà ce que j'ai entendu. Puis, comme le font les, les femmes et les féministes, souvent, c'était finalement assez drôle de reprendre comme ça ces, ces verbatimes de, de choses entendues dans la rue. C'était parfois très violent, parfois très fleuri. Et elle s'était rendu compte, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les combats que nous menons, c'est qu'on passe d'une expérience individuelle à une expérience collective. Et là, tout d'un coup, la lutte devient possible. Et donc, euh, donc Anaïs avait fait cette, euh, ce, ce, ce blog, et finalement, les femmes de France avaient dit mais oui, c est, c est, on a un vrai problème dans, dans l'espace public, ça donnera lieu d'ailleurs plus tard à l'adoption de la loi sur l'outrage sexiste. Et à l'époque, Anaïs m'avait demandé, est-ce que tu pourrais préfacer mon livre euh, juridique d'un point de vue juridique, qu'est-ce que sont aujourd'hui ces, ces invectives qui sont le quotidien des femmes Et donc, j'avais fait le constat que, en réalité, peut-être la, la, la seule infraction dont ça pouvait relever, c'était l'injure à raison du sexe qui avait été euh, introduite dans la loi de 2004. Et à l'époque, on était, je crois, en 2014-2015. Et, et, et à l'issue de cette préface, je faisais le constat que cette loi n'avait jamais trouvé à s'appliquer. On ne trouvait pas une décision de justice qui avait été rendue sur ce fondement. Ce qui était incroyable, la loi avait 10 ans, les femmes quotidiennement se font insulter dans l'espace public et il n'y avait rien. Et donc, j'avais euh, dénoncé cela. Et donc, euh, les réseaux féministes nous ont mis en, en contact parce qu'Anne-Cécile vivait cette situation un peu d'injure à raison du sexe. Moi, j'avais écrit là-dessus. On s'est rencontrés. Et, euh, et puis, on a, on a décidé de, de porter ce, ce sujet en justice. Et dans le même temps, euh, on, a, on a échangé. Euh, elle m'a parlé de ce superbe projet qui était le projet de la Fondation des Femmes et qui avait... Pour objet d'impacter très concrètement, ça, c'est quelque chose que je trouve très joyeux, c'est-à-dire comment, finalement, de manière très quotidienne et très concrète, dans un temps immédiat, on peut, on peut agir. Et elle avait fait ce constat que c'est par l'argent, notamment la question des moyens. On en a beaucoup parlé. Elle avait fait ce constat-là. Et, et, et moi, je pensais que le droit aussi pouvait avoir un impact assez fort et immédiat. Et donc Anne-Cécile m'a dit bah, « Écoute, viens porter cela » au sein de la Fondation des Femmes. Et c'est comme ça qu'on a, on a créé la, la force juridique. Aujourd'hui, euh, elle est portée euh, par beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, et euh, donc, euh, vous l'avez rappelé, hein, plus de, de 300 avocats. Et on mène des, des, des actions qui peuvent être des actions de plaidoyer, mais aussi ce que vous évoquiez,
0: euh, ce sont les, les contentieux stratégiques. Alors justement, euh, comment vous les choisissez, ces contentieux stratégiques
2: Je crois qu'on les choisit...
0: Euh à
2: l'envie. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on on pas de méthode ni de grille d'analyse. Je crois qu'il y a ce côté assez jubilatoire. Tout d'un coup, une situation est portée à notre, à notre attention et on se dit, mais il faut faire quelque chose. Enfin, c'est aussi bête que ça. Ouais. Euh, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez euh, euh, assez, assez chouette dans, dans cette force juridique, c'est que peut Lorsqu'on est féministe, on est souvent renvoyé par la société à l'idée selon laquelle on serait excessif, radical, qu'on aurait des prétentions complètement déraisonnables. Et finalement, les traduire en droit, c'est revenir à ce que... En fait, ce qu'on sollicite, c'est juste l'application d'une loi d'un principe d'égalité qui est éminemment républicain, qui n'a rien d'excessif. De, et c'est ce qu'on fait. Et, et moi, ce que j'aime énormément, c'est... On pourra en parler d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on a obtenu des, des décisions... Lorsque des mots sont mis euh, et un raisonnement juridique est posé sur une situation qui, au départ, appelait instinctivement une forme d'indignation, c'est quelque chose qui fait un bien énorme. Mmh. Moi, j'adore relire ces décisions de justice. C'est mmh. mon petit péché mignon. <rire> <rire> Mais vous
0: en avez de belles, euh, des décisions juridiques. Il y en a eu récemment. Euh...
2: Oui, il y en a. Alors, c est, c est... vous le disiez tout à l'heure, Clémence, et ça m'a beaucoup interpellée, l'idée selon laquelle, finalement, par exemple, la, la jeunesse de, de notre pays à défaut d'une éducation à la sexualité euh, efficace dans les, dans, dans, dans les établissements scolaires, finalement, à accès évidemment au porno. Et, et Je dirais même plus, plus largement que ça, à une forme de, de, de culture euh, du viol et de l'agression, mais qui est partout, qui est dans les médias, qui est dans la publicité, qui est sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que je dois dire que ça a été... On a eu beaucoup de cas euh, qui étaient liés à, à cela. C'était un peu le, le, le fil conducteur. Alors, peut-être pour vous donner l'épilogue du dossier avec Anne-Cécile Donc on a obtenu la première décision euh, de, de, de condamnation pour, euh, pour injure à raison du sexe. Euh, ensuite, par exemple, on a dans la même veine... Alors, ça paraît anecdotique, mais franchement, ça ne l'est pas. Il y a un, un jeune YouTuber que j'ai découvert grâce à la Fondation des Femmes, parce que je découvre des gens incroyables grâce à la Fondation des Femmes. Et alors, il y a ce jeune YouTuber qui s'appelle Amine... Enfin, j'imagine que c'est son nom de scène. Il s'appelle Amine Morito. Il, ça, ça peut paraître anecdotique, mais tout, toutes ces plateformes, Periscope, YouTube, etc., c'est vraiment très prescripteur pour les, pour les jeunes qui regardent cela, beaucoup plus en fait qu'ils ne regardent la télé aujourd'hui. Et alors, lui, il avait comme comme euh, émission ou pratique, euh, comme vidéo, en tout cas, des vidéos dans lesquelles il, ben, il frappait des femmes en les insultant, mais il les frappait vraiment, donc on voyait des marques de coups, il les humiliait, et c'était même parfois fait en direct, de sorte que euh, son audience pouvait lui suggérer euh, des pratiques à faire sur ces femmes. Alors évidemment, elles étaient très, très réifiées, on voyait que la partie basse de leur corps, euh, et voilà, il les aspergeait divers liquides, il les frappait en les traitant de putes, etc. Mmh. Donc là, on, a, on y a été, parce que évidemment, encore une fois, ce vecteur des réseaux sociaux nous paraissait euh, un vecteur important, et par ailleurs, il y avait aussi l'idée qu'on voulait aller cette fois-ci sur, bon, évidemment, l'injure à raison du sexe, mais aussi la provocation à la haine à raison du sexe. Mmh. Ça, c'est pareil, on n'avait pas eu de décision encore, ça nous semblait important, parce que ça... Enfin, faire venir son audience et dire « Allez, qu'est-ce qu'on va faire à cette femme Quelle violence on va commettre sur son corps ?» oui. C'était évidemment de cet ordre-là. Euh, et là aussi, on a obtenu la, la première euh, décision euh, de, 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 donc, sur le fondement de la provocation à la haine à raison du sexe. Alors, Amine Morito, c'était un, un jeune, un très jeune garçon. Hein, il avait 18 ans. Donc, évidemment, à raison de son âge, il y a une condamnation qui était évidemment en proportion de, de, des circonstances. Mais hmm. je trouve ça joli parce qu'il a été, lui, précisément condamné à un, un stage euh, de sensibilisation <rire> à l'égalité euh, homme-femme. Et c'est assez drôle parce que euh, j'avais vu qu'une dernière de ses publications sur son, je sais pas où, sur Instagram ou ou ailleurs, ou TikTok, c'était euh, « bon, il euh, faut arrêter avec ça, euh, maintenant j'arrête de fouetter les femmes ah. ». Ah, il y a du progrès.
1: J'ai une petite question, j'interviens juste, pour savoir justement, est-ce qu'il n'y a pas, euh, les plateformes comme YouTube, comme Twitter, comme Instagram, à quel moment ces plateformes-là continuent de diffuser ces messages Surtout quand il y a eu des décisions de justice qui sont tombées. Parce qu'en en fait, la plus euh, dure des décisions de justice, finalement, ce serait de fermer leur comptes. Parce qu'en fait, c'est ça le plus difficile pour ce genre de personnage.
2: Mais alors, euh, vous touchez à un point qui est, qui est vraiment important. Il y a, je vous donne un autre exemple qui, qui illustre cela. C est, c est vraiment, un, il, y a, il y a un, un dessinateur de bandes dessinées d'extrême droite. Pareil, une découverte grâce à la Fondation des femmes, puisque je lis peu les BD d'extrême droite, qui s'appelle Marceau. C'est également un nom de scène. Il est publié par une maison d'édition qui est euh, coutumière de ce type de publication. Et donc lui, euh, il a toute une communauté. Et vous pouvez imaginer que est une... Alors, il est très connu dans une certaine communauté de jeunes garçons, essentiellement d'extrême droite. Euh, et vous pouvez imaginer la virulence de ce type de, de communauté. Et donc il, a une, il avait une page Facebook sur laquelle il, a, il, il publiait des contenus, euh, bah, des contenus misogynes. Euh, et puis, il y a eu des signalements. Donc les signalements qui ont conduit à la fermeture de, de sa page. Lui, ce qu'il a fait tout de suite, il a réouvert une nouvelle page. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire les limites un peu de, de l'exercice. Non seulement il a réouvert une nouvelle page, évidemment sa communauté qui s'est passée le mot s'est reconstituée, mais dans l'instant. Et alors à ce moment-là, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a publié sur cette nouvelle page une photo d'écran d'un poste d'une militante féministe qui s'était réjouie de la fermeture de la première page et en disant « ce serait pas mal qu'elle se reçoive deux, trois messages, celle-là ». Ça, ça a donné lieu à un déferlement mais d'une violence extrême. Moi, je suis en été très marquée par un des, un des messages que cette jeune fille a reçu qui a fini d'ailleurs par faire une tentative de suicide hein, qui, qui, a, qui était euh, « On va t'exciser à l'opinel, euh, on sait où tu habites enfin, ». Il y avait vraiment des choses mais qui étaient horribles. Et euh, et, et je me, donc, on a porté plainte. C'était aussi un dossier euh, qu'on a, qu a conduit. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que finalement, je ne devrais pas le dire à l'antenne, mais je le dis, parce que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ceux qui se sont retrouvés euh, à la barre, c'était uniquement ceux, d'ailleurs très futés, hein, qui avaient posté selon, sous leur véritable identité. Oui. Tous ceux qui avaient été parfois les plus violents et qui étaient euh, sous des pseudos anonymes, et etc., t as, t as. on n'a pas obtenu. Il euh, y a une, des démarches suffisantes qui permettent de les identifier, alors qu'à l'évidence c'est quelque chose qui est possible. Mais là aussi, je pense qu'il y a une question. Alors, je ne sais pas s'il elle est de volonté ou de moyens, mais euh, clairement, euh, on avait une difficulté. Euh, donc c'est un peu pour rebondir sur, sur cette... Fermer des pages, c'est possible. Ce que font les réseaux sociaux ensuite en termes de, 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 de mesures, de... Bah, un peu de la... il y a des enjeux de liberté d'expression aussi. Mmh. Mais c'est pour ça que ces contentieux-là, ils sont importants, parce que quand on fait juger, et on l'a fait, que euh, traiter une femme de pute ou de cochonne, ça constitue une injure à raison du sexe, et c'est sanctionné pénalement, alors ça donne à la plateforme aussi des outils, des précédents, pour quand même filtrer ce genre de contenu. Exactement. À
0: la manière de Gisèle Limi, vous faites jurisprudence. Ouais. <rire> Mais alors,
3: si je peux me permettre d'intervenir, faire jurisprudence, oui. c'est les magistrats qui font jurisprudence. Oui, c'est vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, il euh, y a aussi une magistrature qui suit. Tout cela, hein, Bien qui, sûr. qui entend tous ces nouveaux euh, mécanismes qui sont à l'œuvre et qui essaient de s'adapter. Et, et je trouve intéressant de faire un miroir avec ce qui s'est passé euh, avec cette magistrature du 19e siècle, qui, elle, a été confrontée à l'article 213 du Code civil napoléonien, qui disait, ne l'oublions pas, la femme doit obéissance à son mari. Et c'est à partir de cette phrase euh, symbolique tellement forte hein, du rapport à l'obéissance. La femme doit obéir si elle n'obéit pas. Nous avons donc le droit de correction.
5: Mmh.
3: C'est de là que sont nées l'espèce de légitimation sociale de la violence faite aux femmes. Les femmes doivent obéir. Si elles n'obéissent pas, on a le droit de les frapper et de les sanctionner. Et, oui. de les sanctionner. Oui. et donc ce qui se passe dans l'espace clos, dans le huis clos familial, la justice n'a pas à y rentrer puisque le mari a le droit de sanctionner sa femme si elle n'est pas obéissante. Elle est donc... Considérée comme rétive, hein, comme non docile. Et si elle ne l'est pas, on a le droit de la frapper pour la faire revenir dans le droit chemin. Et on entend encore des hommes hein, dire ça lorsqu'ils justifient leur violence. Vous voyez, moi je préside des correctionnels, donc je vois, je vois très bien comment ça se passe et ce que les hommes me disent. Hein. Et les hommes me disent souvent « mais bon, elle s'est mal tenue ». C'est normal, il fallait que je la ramène dans le droit chemin. Ouais. Elle ne faisait pas bien à manger, elle n'élevait pas bien les enfants, ça c'est un grand, un grand reproche qui est fait. Et ce que je veux dire par là c'est que la magistrature elle a su aussi parfois avancer avec son temps et que l'arrêt Boisbeuf par exemple, un des grands arrêts du 19 e c'est une fois où les magistrats se sont dit ben non, parce que là le droit de correction c'est quand même aller trop loin, ouais. il a trop frappé sa femme. Ouais. Et c'est à partir de là qu'une jurisprudence est née. Écrit. Et où les magistrats Absolument. ont dit non, nous allons rentrer désormais dans ce huis clos familial parce qu'on ne peut pas laisser des violences aussi importantes se mettre en jeu. Ouais. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir cette dialectique permanente entre les avocats qui nous amènent oui. des cas, nous qui essayons de les traiter. Et en fait, on avance ensemble hein, pour créer ces jurisprudences ouais. qui seront ensuite fondamentales. Je pense par exemple au viol conjugal. C'est aussi une jurisprudence. Ouais. Et il a fallu que les juges à un moment disent, bah, je vais au-delà de la loi. Oui, le viol, peut-être, dans le cadre conjugal et peut exister alors même qu'un contrat de mariage a sous-entendu que les relations sexuelles étaient acceptées entre époux. Et, et j'ajouterais euh, à l'initiative souvent d'ailleurs de militantes féministes,
4: euh, c'est comme ça que le droit finalement, le droit des femmes mm -hmm. s'est construit petit à petit, comme vous le soulignez très justement, c'est cette articulation entre euh, effectivement des revendications féministes portées par, parfois par des avocates, hein, on parlait des aladimies, ou euh, voilà, de travail que réalise la, 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 la force juridique de la Fondation des Femmes, et qui a été entériné dans le droit avec cette jurisprudence qui, petit à petit, s'est créée grâce, effectivement, aux magistrats qui ont suivi. Mais je trouve que c'est essentiel de souligner euh, et de rappeler que ce droit, il s'est construit petit à petit et récemment. Hein, puisque, euh, effectivement, euh, depuis le Moyen-Âge, hein, euh, on a commencé à considérer que la correction, le fait de corriger sa femme lorsqu'elle ne répondait pas euh, aux aux attentes sociales, finalement, hein, était non seulement un devoir, mais une obligation de la part des maris. C'est-à-dire que les maris qui ne corrigeaient pas suffisamment leurs femmes, qui euh, les femmes qui étaient considérées comme déviantes par rapport aux normes sociales, étaient eux-mêmes humiliés euh, Donc, c'est de là que vient hein, toute cette culture patriarcale et, et cette culture des violences. Et ce droit, il s'est construit petit à petit, mais il est très récent hein, et il est fragile. Je trouve que c'est important de le souligner. Il est fragile et... Et il doit en permanence se renouveler parce que euh, Valence euh, soulignait là tout à l'heure euh, la manière dont le, le, le machisme se maintenant utilise les réseaux sociaux. Et nous, on est extrêmement inquiète de voir à quel point aujourd'hui les jeunes sont influencés par euh, des influenceurs justement masculinistes qui, sur les réseaux sociaux autrefois, c'était assez caché. C'était difficile d'accès. Maintenant, sur TikTok, sur Instagram, c'est des contenus qui sont extrêmement euh, facilement euh, accessibles. Et on l'entend, nous, dans les séances de, de, de sensibilisation que l'on fait auprès d'élèves, de, de collégiens notamment, qui sont pour certains vraiment déjà sous influence de ces justement de ces, de ces discours masculinistes qui justifient la violence, les inégalités et qui finalement très tôt se inscrivent ces idées dans l'esprit de cette nouvelle génération. Donc il faut faire attention parce qu'on a à la fois des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont, comme je le soulignais tout à l'heure, beaucoup mieux, beaucoup plus consciente de ces euh, discriminations et des violences sexistes et sexuelles, mais on a aussi un, un, un backlash Bien sûr. extrêmement oui. fort oui. avec ces euh, mouvements masculinistes qui sont très puissants et qui sont euh, et qui ont des moyens, Donc, qui ont des financés. moyens, ouais, des moyens notamment qui sont financés grâce à des, euh, des fonds étrangers. Euh, et malheureusement, on est, nous les féministes en face, on est, on est finalement euh, on manque de moyens, on revient toujours à la question des moyens, mais on manque de moyens pour contrer ces discours euh, qui visent à ramener les, les, les femmes à la maison et à une place de subordonnée. Et pour
0: répondre à ces discours, je trouve que c'est effectivement une belle dialectique entre les trois corps de métier que vous représentez à cette table. Et c'est important de, de continuer à donner de la voix à toutes ces femmes. Et justement, Valence, ma dernière question. Qu'est-ce que vous conseilleriez à, une, à un confrère ou une consœur qui a envie de s'engager Vous
2: attendez que je vous réponde qu'il rejoigne la force juridique <rire> Bien sûr, je pourrais vous répondre qu'il faut qu'il rejoigne la force juridique. Moi, je, je crois qu'évidemment, l'action, elle, elle est fondamentale. Je dirais qu'avant euh, de, de, de s'engager dans l'action, euh, c'est important d'avoir un temps de réflexion et de, 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 de se former. Euh, parce que moi, encore tous les jours, euh, j'apprends euh, et je me rends compte que j'ai des grandes lacunes euh, dans mes engagements féministes. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment fondamental de, de savoir... Euh, où l'on va Je disais tout à l'heure, il faut, faut, faut rechausser les bonnes lunettes. Moi, je trouve que l'engagement féministe, c'est un peu une expérience platonicienne. C'est-à-dire qu'à un moment, on est là, on est dans sa grotte, on voit les ombres des choses, de la société patriarcale. On a l'impression que c'est ça, le monde. Et puis, tout d'un coup, on se retourne et on se dit, mais en fait, euh, c'est incroyable. C'est complètement autre chose. Alors, on est un peu ébloui au début, on comprend pas. Et puis, à un moment, ça y est, on voit le... Le champ des possibles, le champ des, 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 des de l'inacceptable. Et on veut agir, mais je pense que pour le faire, euh, en tout cas, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais en tout cas, dans le champ juridique, pour le faire efficacement, euh, il faut s'être formé. À la fois... Euh, à ce que c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, et, euh, et au droit évidemment. Donc peut-être avoir un premier temps, je conseillerais cela, avoir oui. un premier temps de
3: curiosité intellectuelle avant de se plonger euh, dans le grand bain Si je peux me permettre, c'est oui. un peu ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est pas pour revenir à ça, mais c'est vraiment cette idée d'expliquer de, aux collègues et aux magistrates qui, qui sans doute euh, verront plus spontanément le livre, parce qu'il est destiné quand même à, à la magistrature ou à ceux qui, se qui, qui ont envie de devenir magistrate, cette, ce, ce jeu sans cesse entre ces portraits et puis finalement les concepts qui sont à Moi, je rejoins mais complètement euh, ce que vient de dire euh, Maître Valence Borgia, c'est-à-dire réfléchir pour agir. Hein, mm -hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir réfléchi, il faut bien être... Armée, il faut un certain outillage intellectuel, opérationnel, universitaire, mmh. avant de se sentir assez forte pour mmh. se lancer dans ces combats. Parce que ce sont des combats euh, assez violents hein, mmh. qui peuvent amener à ce backlash hein, qui, est en, qui est en cours et à des réflexions qui peuvent nous laisser parfois interdites. Dire, mais, ah bon, on me répond ça Je ne m'y attendais pas. Euh, et donc, il faut se préparer. Il faut être armé intellectuellement pour, pour ces, se lancer dans ces sujets. Et c'est pour ça que je pense que bien expliquer aux collègues, mais comme, comme à l'ensemble de la société, ce que sont ces Concepts, la mixité, la parité, l'égalité, la féminisation des titres, les quotas, à quoi ça sert les quotas alors que c'est si contesté par les hommes, pourquoi c'est efficace finalement et pourquoi ce mécanisme a été universellement utilisé et qu'on sent bien que c'est un, un, des, un des leviers qu'il faut, qu faut accepter. Et bien, tous ces sujets, en fait, si on les a pas bien en tête, eh bien, on répond mal et on se laisse emporter dans la conversation et, euh, et finalement, on se laisse euh, entraîner dans des changements de, de champ. Vous voulez parler de mixité, on vous parle de parité. Vous parlez de parité, on va vous amener à l'égalité. Vous savez, c'est le thème bah, de quoi te tu t'es pas en Afghanistan. Exactement. Ben, oui, je ne suis pas en Afghanistan, mais justement, c'est aujourd'hui en France, à Paris, que je vous parle de ces sujets. Ouais, C'est
0: euh, un excellent mot de conclusion Le meilleur service qu'on puisse rendre à une femme Qu'on a envie de défendre C'est effectivement de savoir euh, de quoi on parle Connaître ses sujets Il faut vraiment commencer, euh, commencer par ça Merci beaucoup pour cette chronique justice Je repasse la parole à Camille
1: Merci, voici là à vous entendre, ça donne tellement envie d'être justicière De se lancer dans ces métiers Merveilleux Allez, c'est le moment de s'évader avec la carte blanche d'Anna Mouglalis. Elle nous fait découvrir ou redécouvrir un texte féministe en lien avec notre épisode. Aujourd'hui, il est signé Catherine McKinnon. Voici un extrait du féminisme irréductible.
5: Considérer l'égalité de sexe comme un problème de classification valable ou abusive est déjà l'expression de la domination masculine dans le droit. Mon renversement de perspective transforme le genre comme différence en genre comme domination et en fait un désavantage présumé suspect au lieu d'une distinction présumée valide. L'approche de la différence tente de cartographier la réalité. Celle de la domination l'affronte pour la changer. Et la discrimination de sexe cesse d'être un problème moral pour devenir un problème politique. Si l'identité est votre modèle d'égalité, vous pouvez m'objecter que ma critique de la hiérarchie est une demande déguisée de protection spéciale Il n'en est rien. Je ne fais qu'établir la possibilité d'un changement qui garantirait pour la première fois l'égalité des chances. Définir la réalité du sexe comme différence en justifiant l'égalité par l'identité est une erreur sur toute la ligne. Le sexe, par nature, n'est pas une bipolarité, mais un continuum. La société en fait une bipolarité. Dès lors, exiger que l'un des pôles soit identique à celui qui a établi la norme, en ayant d'emblée défini ce pôle comme « différent », signifie simplement que l'égalité des sexes est conçue de façon à ne jamais pouvoir être atteinte. Celles qui aspirent le plus à l'égalité seront socialement les moins semblables à ceux dont la situation sert de modèle pour mesurer le droit à un traitement égal. Pour parler le langage de la jurisprudence, S'agissant des problèmes les plus profonds de l'inégalité de sexe, les femmes ne seront pas considérées comme étant placées dans une situation similaire à celle des hommes. Et il sera d'autant moins nécessaire de démontrer que les pratiques d'inégalité de sexe sont des actes de discrimination intentionnelle. Ce qui est ainsi demandé, c'est le maintien du statu quo. Pour maintenir le pouvoir social, voilà la stratégie à suivre. D'abord, structurer la réalité de façon inégalitaire, puis exiger que le droit de la changer soit fondé sur une indistinction de situation. D'abord façonner la perception de la réalité de sorte que différence égale infériorisation, puis exiger que la discrimination soit activée par des esprits malins qui savent qu'ils traitent en inférieur des égales. Je dis ceci, donner aux femmes un pouvoir égal dans la vie sociale, accepter que notre parole compte, ensuite nous parlerons de morale ôtez la botte qui nous écrase. Nous saurons ensuite quelle langue parlent les femmes. Tant que l'égalité de sexe sera limitée par la différence de sexe, que cela vous plaise ou non, que vous la valorisiez ou la niez, que vous en fassiez l'enjeu du féminisme ou la chaise gardée de la misogynie, des femmes naîtront, seront avilies et mourront. Nous accepterions volontiers l'égale protection de lois sous lesquelles naître, vivre et mourir dans un pays où la protection ne serait pas un mot injurieux, ni l'égalité, un privilège spécifique.
1: Pour aller plus loin sur le sujet, on va vous proposer les coups de cœur de la rédaction. La formidable pièce Gisèle Alimi, une farouche liberté, avec Ariane Ascari des Philippines, Pierre Brossolette à la Scala à Paris jusqu'au 6 avril. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, foncez, parce que nous, on s'est régalé avec là c'était extraordinaire, vous serez vraiment pas déçus. Femme de justice aussi écrite par vous-même, Gwenola Jolicose. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Pourquoi ce livre vous tient tant à cœur
3: Alors, ce livre a été important pour moi parce qu'il est parti d'une question fondamentale, toute simple, qui est la première femme magistrate en France. Et je me suis aperçue que personne ne pouvait me répondre qu'elle était inconnue et qu'en fait, elle avait été invisibilisée par l'institution. Et donc ça m'a donné envie de la faire réémerger. Il s'agit donc de Charlotte Béquignon-Lagarde. Je tiens à citer son nom, bien sûr, pour qu'on ne dise pas une femme, mais qu'on la cite. Et elle a été une femme tout à fait exceptionnelle puisqu'elle est la première agrégée de droit en France. Et elle a pu devenir magistrate grâce à la loi du 11 avril 1946, seulement 1946, c'est-à-dire presque 50 ans après les avocates, parce que cette loi a dit que la justice pouvait être rendue en France par l'un et l'autre sexe.
1: Allez-y parce qu'il est aujourd'hui en librairie, vous avez de la chance, vous pouvez froncer chez votre petit libraire de quartier. Et on vous conseille également la biographie de Clarisse serre C'est l'histoire d'une femme qui fait du pénal, qui, qui exerce dans le 9-3 et qu'on surnomme la Lionne. Donc je vous le conseille aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous likez, vous mettez plein d'étoiles, vous partagez. C'est pour la bonne cause. Merci en tout cas à toutes les trois d'avoir échangé sur ce sujet. Je rappelle le numéro d'urgence, le 3919. Il est anonyme, il est gratuit. Il est destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage, mais aussi aux témoins. Il est ouvert 7 jours sur 7 et depuis peu, 24 heures sur 24. Donc vraiment, ne restez pas seuls. Merci Valence Borgia, merci Clémence Pajot, merci Gwenola Jolie Cause. Je tiens également à remercier les équipes de la Fondation des Femmes et de la Force Juridique qui ont beaucoup œuvré pour cet épisode. Je vous rappelle que la Fondation des Femmes œuvre pour les victimes de violences et discrimination. Si vous souhaitez aider et faire un don, c'est possible. Rendez-vous sur fondation, fondationdesfemmes.org. Je vais arrêter de s'abonner. Merci Anna Mouglalis de nous prêter encore une fois cette voix qui nous touche et nous impacte. Merci Mawassila, brillante avocate. Merci pour ta passion durant la préparation de cet épisode. Merci Alexis de Shinecast, le réalisateur et producteur, découtez nous bien qui est derrière la vitre et qui fait un travail formidable. Je voudrais dédier ce numéro à toutes les femmes de loi, avocates, juristes, magistrates, à toutes celles qui se battent pour faire évoluer le droit, à celles qui s'engagent au service de la justice et de la cause des femmes, ne soyez pas sages et rappelez-vous très fort de ces mots prononcés par Gisèle Halini. Ne vous résignez jamais. Et parce que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits, écoutez-nous bien et à très vite pour le prochain épisode.